0: Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge des Podcasts Ich rede mit. Mein Name ist Ulrich Binner, ich bin Gastgeber und Moderator von Ich rede mit und ich freue mich, meine heutige Gesprächspartnerin zu begrüßen. Hallo Frau Dr. Bärwolf.
0: Hallo Herr Binner.
1: Frau Dr. Bärwolf ist die Amtsärztin von Tempelhof-Schöneberg und die Leiterin des Gesundheitsamtes. Wir nehmen diese Folge heute im Haus der Gesundheit und Familie in der Rathausstraße 27 in Mariendorf auf. Frau Dr. Bärwolf, können Sie unseren ZuhörerInnen etwas über dieses Gebäude erzählen? Wo sind wir hier genau und wer arbeitet hier eigentlich so?
0: Ja, sehr gern. Wir sind hier mitten in Mariendorf. In unserem Dienstgebäude ist der gesamte Bereich des Gesundheitsamtes untergebracht. Das sind verschiedene Fachbereiche. Wir haben hier den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Da finden die Einschulungsuntersuchungen statt und die Ersthausbesuche werden geplant. Wir haben den zahnärztlichen Dienst hier, der Kinder und Jugendliche untersucht. Wir haben den sozialpsychiatrischen Dienst, die Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, Aids und Krebs dann ist natürlich der Infektionsschutz auch hier angesiedelt, der Infektionsschutz mit dem Krisenstab, der sich insbesondere ja auch mit der Bewältigung der Corona-Pandemie beschäftigt. Hier sind alle verschiedenen Berufsgruppen des Gesundheitsamtes, Sozialarbeiter, Ärzte, medizinische Fachangestellte, gemeinsam mit Verwaltungsfachkräften, die auch insbesondere den Bereich Personalbewirtschaftung und auch unser Bestellwesen hier komplettiert.
1: Das Gebäude hat ja die Besonderheit, das ist mir wieder beim Reinkommen aufgefallen, dass wir hier schon etwas erreicht haben, was wir in vielen Gebäuden noch nicht haben, nämlich die Barrierefreiheit. Können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das Gebäude ist tatsächlich vor einigen Jahren komplett saniert worden, leider bis auf die Fassade und die Fenster. Aber ansonsten sind wir dadurch wirklich in der komfortablen Lage, doch auch ein interessantes Farbkonzept neben der Barrierefreiheit ähm, zu haben und eben die verschiedenen Bereiche in diesem Haus konnten dadurch auch optimiert ausgestattet werden und das, wir sehen das auch immer wieder, dass das sowohl für unsere Patientinnen, Patienten und Klienten als auch für unsere Mitarbeiter ein sehr großer Vorteil ist, dass sie so auch sehr schnell in die entsprechenden Bereiche finden.
1: Wir sind ja jetzt hier im fünften Stock, Sie können das nicht sehen, liebe ZuhörerInnen. Aber ich schon. Wir haben hier einen tollen, weiten Blick aus Ihrem Fenster. Frau Dr. Beer, was sieht man hier, wenn man rausguckt?
0: Ja, das ist tatsächlich auch immer wieder für mich etwas zum Runterkommen, wenn man gerade vielleicht sich doch über gewisse Dinge, was ja selten vorkommt, aber doch ab und zu geärgert hat, schaue ich aus meinem Fenster, ich schaue hier Eben auf die weite Wohnbebauung und wir haben hier einen ganz tollen, das sehen wir jetzt noch nicht, es zeichnet sich aber ab, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und gerade in den Wintermonaten ist das hier ganz spektakulär und da werden auch viele Fotos gemacht.
1: Nun ist ja Mariendorf nicht so Nummer eins in den Ortsteilen, die man wahrscheinlich in Berlin mal so spontan aufsucht, aber gerade deshalb vielleicht... Ganz spannend. Gibt es hier in der Gegend was, was Sie unseren ZuhörerInnen empfehlen würden, wo Sie sagen, Mensch, das ist mal ein Ausflug nach Mariendorf wert?
0: Also auf jeden Fall ist Mariendorf gut für Ausflüge. Ja, es ist hier nicht spektakulär, das höre ich immer wieder, aber nicht weit von uns entfernt ist ja das Tempelhofer Feld zum Beispiel. Ich fahre da jeden Morgen vorbei mit der, mit der S-Bahn und kann da doch die vielfältigen Aktivitäten schon sehen zu jeder Tageszeit, dass dort auch genutzt wird für sportliche Aktivitäten, für Treffen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Begegnungsort auch bei uns im Bezirk. Und auf der anderen Seite natürlich viele Kopfzerbrechen, weil die Nutzung des ehemaligen Flughafens und gerade jetzt in der angespannten Zeit der der Unterbringungssituation für geflüchtete Menschen immer wieder genutzt werden muss. Und da denke ich, haben wir gerade auch sehr äh, ambivalentes Denken äh, diesbezüglich, also zum, äh, zu dieser auch interessanten Freifläche.
1: Frau Dr. Beerwolf, aus Berlin oder zugezogen?
0: Zugezogen, aber seit meinem 19. Lebensjahr und das ist schon viele Jahre, wenn Sie jetzt mich sehen könnten, äh, man kann mich ja nur hören, wohne ich in Berlin.
1: Innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings?
0: Außerhalb des s bahnrings aber in jüngeren Jahren auch innerhalb des s bahnrings
1: Kaffee oder Tee?
0: Mehr Kaffee als Tee.
1: Auto oder ÖPNV?
0: Sehr viel ÖPNV, täglich ÖPNV, das prägt, kann ich nur sagen, Und aber wenn nötig auch Auto.
1: Berge oder Meer?
0: Beides je nachdem und gerne in Abwechslung.
1: Wirtschaft oder Wissenschaft?
0: Wissenschaft, aber gut wirtschaftlich gegründet.
1: Notizbuch oder Smartphone?
0: Smartphone.
1: Theorie oder Praxis?
0: Praxis, die auf einer guten Theorie basiert.
1: Angestellt oder verbeamtet?
0: Verbeamtet. Verbeamtet.
1: Frau Dr. Bärwolf, Sie haben gerade gesagt, Sie sind in jungen Jahren nach Berlin zugezogen. Ich finde nicht, dass man Ihnen ansieht, dass die jungen Jahre schon lange her sind. Ähm, wo kommen Sie denn her? Wie, wie ging Ihre Geschichte los?
0: Ja, geboren bin ich nördlich von Berlin in Neuruppin. Neuruppin-Rheinsberg ist ja vielleicht als Region auch für einige Berliner durchaus bekannt. Und habe dann dort in einem sehr kleinen 350 seelendorf gelebt, und es hatte aber zur Folge, dass ich bereits mit 16 Jahren aufgrund eben dann der weiteren Schulbildung in ein Internat musste und mein Dörfchen verlassen habe und da auch nur zu Besuchszwecken zurückgekehrt bin. Also für mich war das sehr früh wesentlich, daran zu arbeiten, nicht in einem Nichts-gegen-Dörfer und Nichts-gegen-das-Land. Aber für mich war das nicht die Lebensperspektive. Und nach dem Abitur bin ich dann eben nach Berlin gekommen zum Studium, Medizin studiert an der Humboldt-Universität. Das klingt jetzt so einfach, so einfach war der Weg natürlich nicht, weil Studienplätze waren knapp. Und mich hat schon früh sehr geprägt, dass eigentlich bereits seit frühester Schulzeit zwar mein Berufswunsch feststand, aber mich alle davon abbringen wollten, weil das klappt ja sowieso nicht. Und ich bin da trotzdem dran geblieben und habe das immer verfolgt. Und am Ende des Tages hat es tatsächlich ja funktioniert und auch das Studium. Und nach dem Studium war dann eigentlich auch für mich sehr fest klar, ich möchte in die Kinderheilkunde gehen, habe da auch begonnen. Und war auch vier Jahre in der Facharztweiterbildung zur Facharzt für Kinderheilkunde in verschiedenen Kliniken, großen Kliniken und dann auch in einer kleineren Klinik. Aber tja, dann kamen die Kinder und die Familie und so muss man ja auch etwas schauen, wie man den Fokus weitersetzt. Und mein Mann war auch als Arzt, das war nie so geplant, hat sich dann aber eben so ergeben und die Kombination ist ja nicht so sehr familienfreundlich, so dass ich eigentlich nur für ein Jahr dann in die Charité die Möglichkeit hatte, in der Charité als Studienärztin tätig zu sein. Dann gelang der Übergang in das Institut für Hygiene und Umweltmedizin und so kam ich an dieses Fach, was mich dann auch sehr schnell fasziniert hat und ich bekam auch dann das Angebot, sehr schnell dort die Facharztweiterbildung zu machen und das ließ sich doch sehr viel besser mit der Familie vereinbaren und so bin ich diesen Weg dann eingeschlagen, war sieben Jahre an der Charité insgesamt, um dann doch noch mal zu überlegen, hm, möchte ich noch mal etwas anderes machen, möchte ich in meinem auch Wohnumfeld mich beruflich orientieren. Und da bot sich 2006 die Möglichkeit, ins Gesundheitsamt zu wechseln. Und ich weiß es eigentlich noch wie heute. Mein Mann las die Anzeige im Ärzteblatt und meinte doch zu mir, Mensch, das wäre doch was für dich. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie die Aufgaben im Gesundheitsamt sind. Und was da auf mich zukommen könnte, habe mich dann aber doch sehr schnell mal informiert und dachte, das sei doch für mich auch eine interessante Tätigkeit, Hab mich beworben, bin genommen worden und war dann auch dort sieben Jahre Fachbereichsleitung des Bereichs Hygiene und Umweltmedizin im Marzahn-Hellersdorf, da wohne ich nämlich. Auch das bringt immer viele Erklärungen mit sich und viele vorteile der Bezirke sehr viel schöner. Und die Menschen, die dort leben, möchte ich mal einwerfen als allgemein bekannt. Und so habe ich dort auch schon die stellvertretende Amtsleitung übernommen und bin dann 2013 hier nach Tempelhof-Schöneberg gekommen. Eigentlich, weil meine Vorgängerin mich angesprochen hat, ich wäre da gar nicht so drauf aufmerksam geworden aber die Kollegin meinte, Mensch, das wäre doch was für dich, ich gehe in Rente, lass uns mal über den Bezirk sprechen, über die Aufgaben hier im Gesundheitsamt. Und das hat mich eigentlich so positiv angesprochen, dass ich mich tatsächlich beworben habe und seit 2013 bin ich dann tatsächlich als Amtsleitung hier in Tempelhof-Schöneberg im Bezirksamt.
1: Gerade in den letzten Jahren werden Sie als Amtsärztin und Leiterin des Gesundheitsamts wahrscheinlich so viel Arbeit gehabt haben, dass für sehr, sehr wenig was übrig geblieben ist. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben Familie, Sie haben Kinder. Aber Arbeit ist ja doch immer nur das halbe Leben. Was gibt's bei Ihnen, was Sie so in Ihrer Freizeit machen, was auch vielleicht der Ausgleich zu dieser ja doch oft bestimmt anstrengenden und umfangreichen Tätigkeit hier ist?
0: Ja, das stimmt. Über Freizeit nachzudenken war wenig Zeit, aber für mich ist sehr wichtig, mich auch sportlich zu betätigen. Ich habe sehr früh angefangen, zumindest am Wochenende doch regelmäßig zu joggen, einfach gewisse Strecken zu laufen. Das finde ich ist ein sehr guter Ausgleich, gerade weil man sich ja körperlich äh, doch nicht so auspowert während der Woche, obwohl ich sehr viel auch unterwegs bin. Also ja durchaus, da kommen wir ja noch drauf, nicht am Schreibtisch sitze, sondern eben auch viele Termine wahrnehme, was ich auch sehr abwechslungsreich finde. Ansonsten beginne ich gerade jetzt noch mal einen neuen Aufgabenbereich kennenzulernen. Das ist nämlich auch die Pflege von Angehörigen. Meine Eltern sind inzwischen ja in einem sehr fortgeschrittenen Alter und ich hätte es mir auch nie so vorgestellt. Also jetzt sind die Kinder sozusagen aus dem Gröbsten raus, wie wir alle wissen. Aber ist man da ja trotzdem auch immer gefragt. Aber jetzt kommt die nächste Generation mit verschiedenen Aufgaben und auch das gilt es ja zu bewältigen und da bleibt tatsächlich auch nicht allzu viel Zeit übrig, aber so meine Sporteinheiten, mein Laufen, das mache ich nach wie vor regelmäßig. Ich spiele etwas Tennis, aber seit der Pandemie, muss ich sagen, auch da nicht mehr so regelmäßig. Das denke ich, kann jetzt langsam alles dann doch wieder in den Vordergrund rücken.
1: Nun sind Sie als ganz junge Frau nach Berlin gekommen wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, immer in Berlin geblieben. Ja. Wie sieht das aus für die Zukunft? Ist Berlin auch Ihre Stadt fürs Alter?
0: <lacht> ja, Tatsache, vor einiger Zeit hätte ich ganz sicher gesagt, auf jeden Fall. Ich denke, es wird auch so bleiben. Wir leben ja eben am Stadtrand, wo man sehr gut die Vorzüge der Innenstadt eigentlich mit dem, doch, wenn man älter wird, etwas ruhigeren Leben verbinden kann. Das, denke ich, ist schon ziemlich optimal, aber man soll im Leben nie, nie sagen, aber geplant ist es sicherlich nicht, jetzt nochmal irgendwo ganz woanders hinzugehen.
1: Sie haben jetzt ja schon gesagt, 2013 sind Sie hier nach Tempelhof Schöneberg gekommen. Ich glaube, das war ungefähr zur gleichen Zeit, in der auch ich hier angefangen habe. Ich erinnere mich noch, dass mein erster Betriebsausflug mit Ihnen zusammen war, bei einer großen Dampferfahrt. <lacht> Wie war Ihr Eindruck vom Bezirksamt Tempelhof Schöneberg, als Sie hier angefangen haben? Wie verlief das so? Wann hatten Sie das Gefühl, angekommen zu sein?
0: Ja, eigentlich sehr schnell. An meinen ersten Arbeitstag kann ich mich sehr gut erinnern. Ich ging da ins Rathaus Schöneberg zur Einstellungsunterschrift des Vertrages. Und beim Eingang war schon alles so ganz mit Glitzerherzchen und Blumen dekoriert. Wer das Rathaus Schöneberg kennt, weiß, wovon ich spreche. Das ist nämlich der Eingang, wo auch das Standesamt sich befindet. Und ja, ich habe mir da sofort gedacht am ersten Tag, super, das ist für mich. Und habe das meinen Ex-Kollegen auch geschickt, damit die ganz neidisch werden in Marzahn-Hellersdorf. Und gesagt, so, das ist jetzt für mich. Aber... Ich kann wirklich sagen, dass das sehr schnell gelungen ist, hier im Bezirk anzukommen, weil ich auch immer in meinem gesamten Umfeld eine sehr gute Unterstützung hatte, viele Fragen, die auf mich zukamen. Es stand ja an, dass wir umziehen, dass das Haus, das Dienstgebäude renoviert wird. Alle wissen inzwischen, weil, glaube ich, jeder schon mal umgezogen ist mit seiner Abteilung, was da dahinter steht, dass das nicht einfach ist. So bin ich aber auch sehr schnell mit meinen MitarbeiterInnen ins Gespräch gekommen, habe versucht, eben da viele Lösungen zu finden. Wir sind dann sehr schnell in die Flüchtlingsproblematik gekommen. Da war es sowieso notwendig, auch mit allen Bereichen, auch der politischen Ebene, nicht nur mit meiner damaligen Stadträtin, in den Austausch zu kommen. Ich würde mal so sagen, die schwierigen Themen, die wir zu bewältigen hatten, haben dazu geführt, dass ich mich doch sehr schnell angenommen gefühlt habe und es auch sehr schnell gelungen ist, so eigene Akzente auch in dem Bereich zu setzen.
1: Sie haben jetzt schon das Thema damals Geflüchtete 2015 angesprochen. Was sind denn die Aufgaben einer Amtsärztin? Was hat das auch mit Geflüchteten zum Beispiel zu tun? Und was sind die Aufgaben als Leiterin des Gesundheitsamtes? Ist das das Gleiche oder sind das eigentlich zwei Aufgaben?
0: Eigentlich sind es eher zwei oder diverse Aufgaben, würde ich mal sagen. Viele können sich darunter auch sicher nicht so wahnsinnig viel vorstellen. Deshalb lade ich auch mal ein, die eine oder den anderen mal auf unsere Webseite zu schauen und sich mal zu orientieren, was so ein Gesundheitsamt alles eigentlich für Aufgaben hat. Auch deutlich mehr, als das jetzt bei Corona möglicherweise doch eher in den Fokus geraten ist. Als Amtsärztin hat man zum einen Fachaufgaben, die mit der Facharztqualifikation, die auch mit der Amtsarztqualifikation einhergehen. Beispielsweise wichtige Aufgaben im Bereich, wenn es zu Infektionshäufungen kommt, das kommt auch außerhalb von Corona vor, in Krankenhäusern, in Arztpraxen, dass wir festlegen müssen, welche Maßnahmen sind denn jetzt notwendig, um die Patienten zu schützen, um die Bürgerinnen und Bürger auch zu beraten, um Patienten zu beraten. Also der Infektionsschutz ist schon ein ganz... Weites Themengebiet. Wir sind auch integriert als Amtsärzte in dem Bereich, das haben wir gerade auch hier im Bezirk, Krankenhausneubau in die Planung. Es muss infektionshygienische Stellungnahmen abgegeben werden. Was muss, was kann gebaut werden, um nachher die Abläufe im Krankenhaus auch aus dieser Perspektive gut zu sichern. Dann Landen natürlich bei mir auch viele problematische Fälle aus den anderen Fachbereichen, wo ich mich auch mit den Fachbereichen, den Fachbereichsleitungen, den ärztlichen Kollegen dort abstimme, wenn es darum geht, die Patientenversorgung sicherzustellen, zum Beispiel im Bereich des sozialpsychiatrischen Dienstes haben wir die Fachaufsicht auch für die Klinik zur Unterbringung. Also es sind ganz vielfältige Aufgaben, die da auf mich als Amtsärztin zum Einzug kommen. Vor allem sind es nicht planbare Aufgaben. Ganz häufig ist es eben so, dass spontan am Tag auch eben Erkrankungen äh, gemeldet werden, zum Beispiel ein Schwerpunkt auch, wenn Hirnhautentzündungen auftreten, ansteckende Erkrankungen müssen wir festlegen, welcher Personenkreis braucht jetzt spezifische Medikamente, das muss organisiert werden, wer muss da auch möglicherweise bei Kontakt zu anderen Erkrankungen zu Hause bleiben. Wer kann weiter in Schulen, in Kitas gehen? Auch das ist ein wichtiger Aufgabenbereich. Und immer arbeite ich mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und wir stellen dann gemeinsam sozusagen den Plan für die nächsten Schritte, die da durchzuführen sind, auf, um sozusagen insgesamt zu verhindern, dass sich Erkrankungen ausbreiten. Als Leitung des Gesundheitsamtes habe ich natürlich auch, wir sind inzwischen fast 200 Köpfe hier im Gesundheitsamt, sind alle Aufgaben, die man eigentlich auch aus dem Unternehmen oder einem äh, Unternehmen her kennt. Das ist die Personalakquise, das Personal halten, das Personal einstellen, Führungsaufgaben, die hier auch in den unterschiedlichen, zusammen mit den unterschiedlichen Fachbereichsleitungen auf mich zukommen. Auch die Planung eben, wie kann man sowohl, welche Schwerpunkte setzen wir uns inhaltlich, wie priorisieren wir unsere Aufgaben, weil es nie möglich ist, alle Aufgaben, die wir eigentlich gesetzlich haben, zu machen. Wie gestalten wir das Gesundheitsamt attraktiv? Wie schaffe ich es, dafür zu sorgen, dass trotz Berufen eben auch unsere wichtigsten Stellen besetzt sind?
1: Sie haben jetzt schon gesagt, viele Aufgaben sind gar nicht planbar. Interessant finde ich ja immer, gibt es sowas wie einen typischen Arbeitstag bei Ihnen? Wenn ja, wie sieht der aus? Oder ist Ihre Arbeit eigentlich, wie ich von anderen Bereichen gehört habe, eher wirklich sehr spontan von, ich sag mal, Feuerwehreinsätzen geprägt?
0: Ja, sowohl als auch. Wie ich schon gesagt habe, kann ich nie genau voraussehen, wie mein Arbeitstag sein wird, was ich auch sehr spannend finde. Man muss auch, denke ich, als Amtsärztin es mögen, wenn Probleme herangetragen werden, diese auch zu lösen, weil kaum hat man eins gelöst, kommt natürlich das Nächste. Das macht aber auch sehr viel Spaß und ich habe ja, wie gesagt, auch sehr gut qualifizierte und ähm, sehr unterstützende Mitarbeiter, so dass das auch ein sehr spannender Bereich ist. Aber natürlich gibt es auch geplante Aktivitäten. Es gibt Gremienarbeit, die auch sehr wichtig ist. Wir stimmen uns auch alle Amtsärzte hier in Berlin sehr gut ab. Wir haben da auch gemeinsame Gremien, wo wir daran arbeiten, wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen. Auch das sind natürlich wichtige Themen, Arbeitsgruppen, in die man sich einbringt. Das Thema Digitalisierung ist jetzt für uns ein ganz wichtiges, weil auch äh, über das Bundesministerium äh, gesteuert. Wir sind einfach auch gefragt in solchen Themen. Wir haben es schon vorhin kurz angesprochen. Äh, Flüchtlingsunterbringung, unser Bezirk ist da sehr eng betroffen. Auch das nimmt natürlich noch mal ein Besonderes neben dem aktuellen tagtäglichen Infektionsschutz muss man darüber hinaus natürlich auch oder versucht es auch die Institutionen, die im Land da tätig sind zu beraten, darauf hinzuweisen, was kann man wie wo in der aktuellen auch schwierigen Situation am besten umsetzen, wie können wir das hier als Bezirk gestalten und da gilt es natürlich auch Termine wahrzunehmen und auch Termine entsprechend zu machen und äh, sich da abzustimmen.
1: Diese beiden Aufgaben, die sich bei Ihnen vereinen, Leitung des Gesundheitsamtes und Amtsärztin, muss das zwangsläufig kombiniert sein oder ist das eigentlich fast schon was für zwei Personen?
0: Danke für die Frage. Da gab es ja auch in der Vergangenheit einige Diskussionen. Also wir halten das, wir meine ich damit wirklich die Amtsärzte, denke ich bundesweit und auch insbesondere hier in Berlin. Natürlich muss das gemeinsam erfolgen weil sowohl die eine fachliche Qualifikation nicht neben der Führungsaufgabe stehen kann. Aufgaben sind zu priorisieren und jemand, der die Verantwortung für gewisse Entscheidungen trägt, der muss auch derjenige sein, der diese Entscheidungen treffen kann. Und das kann man nur in Personalunion. Deshalb ist die Institution, Amtsarzt mit den entsprechenden Qualifikationen. Das ist neben dem Medizinstudium noch mal eine mindestens fünfjährige Facharztweiterbildung für den Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen. Ich habe noch den Facharzt für Hygiene- und Umweltmedizin. Auch das ist eine gängige Kombination, dass viele Amtsärzte tatsächlich zwei Facharztweiterbildungen haben, die ja auch noch mal dann zu einer extra Prüfung auch bei der Ärztekammer ähm, abgelegt werden. Also schon eine sehr umfangreiche Qualifikation, die auch notwendig ist, so ein Amt zu leiten und diese Verantwortung dann ja eben auch für das Handeln im Gesundheitsamt zu tragen. Und das geht nur, indem man tatsächlich dann auch die Verantwortung ausüben kann als eine Person.
1: Sie haben jetzt eben gesagt, Sie sind in Kommunikation mit den anderen Amtsärzten der anderen elf Bezirke. Wie ist das hier innerhalb der Bezirksverwaltung? Wer sind hier Ihre Kooperationspartnerinnen und Partner?
0: Na, wir arbeiten natürlich im Rahmen der OE-Leitung mit allen anderen Fachbereichen und Amtsleitungen eng zusammen. Mit einigen Amtsleitungen haben wir logischerweise, wie auch die Lebensmittelaufsicht, Veterinäramt, engere Kooperationen, weil auch bestimmte Aufgaben abgestimmt werden mit an oder dem Umweltamt, weil wir auch Umweltmedizin mitvertreten. Mit anderen Amtsleitungen ist es eher selten der Fall, aber durchaus auch regelmäßig sehr engen Austausch haben wir mit dem Jugendamt. Das Jugendamt ist ja auch hier im Haus mit den entsprechenden Serviceeinheiten mit vertreten. Und da überschneiden sich natürlich gerade zum Thema Kinderschutz auch viele inhaltlich-fachliche Fragen. Und das ist eigentlich unser täglich Brot, sowohl mein täglich Brot als auch das meiner Kolleginnen und Kollegen, sich auszutauschen und mit anderen Ämtern in Kontakt zu sein.
1: In der letzten Folge hatte ich ja zwei Gäste aus der Beratungsstelle nach dem Prostitutionsschutzgesetz, die auch über ihre Zeit im pandemie krisenstaat berichtet haben. Nun haben wir jetzt 2023. Die Pandemie ist zwar nicht vorbei, aber wahrscheinlich doch an den schlimmsten Punkten geschafft. Was sind jetzt die aktuellen Aufgaben, die in diesem Jahr auf Sie warten? Was sind die ganz praktischen Herausforderungen, die Sie bewältigen müssen?
0: Ja, vor allem Setzen wir den Schwerpunkt jetzt, darauf zu schauen, wie wir den Ausstieg aus der Pandemie, Sie haben es ja angesprochen, die Bürgerinnen und Bürger haben das alle sicher auch unterschiedlich verarbeitet, manche stecken noch in der Verarbeitung, auf jeden Fall hat diese Zeit uns alle verändert. Das erleben wir auch. Das erleben wir beispielsweise im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen, wo wir jetzt auch schon die ersten Auswertungen gemacht haben aus dem ersten Jahr der Pandemie. Leider sehen wir auch, dass die gesundheitlichen Folgen der Maßnahmen im Rahmen der Pandemie doch sehr negativ waren und sich gerade auch bei den Kindern und Jugendlichen eben in Übergewicht, in verschiedenen anderen Indikatoren, die sich nicht verbessert haben, niederschlagen. Und wir starten in Tempelhof-Schöneberg. Leider muss man auch sagen, in gewissen medizinischen Indikatoren ja nicht auf einem hohen Level, sondern haben da auch schon immer damit gekämpft, auch gerade in der gesundheitlichen Prävention voranzukommen. Sei es der zahnärztliche Dienst, der ja auch sehr lange im Pandemie-Stab gearbeitet hat und gar nicht arbeiten konnte, Sei es eben auch für die Kinder und Jugendlichen, die Einschränkungen in ihren Schulbesuchen hatten. All das hat eben doch viele Auswirkungen, so dass wir jetzt auch sehen, die Förderung wieder in den Vordergrund zu nehmen. Zum Beispiel auch unsere Therapeuten, die wieder erstmal daran arbeiten, die Kinder wieder fit für entsprechende Aktivitäten zu machen, sie wieder daran zu gewöhnen, sich über, zu konzentrieren. Wir sehen da schon sehr komplexe Aufgaben, die alle Fachbereiche eigentlich durch das gesamte Gesundheitsamt fordern. Das ist für uns alle, ich sprach davon, wir tauschen uns eng aus, alle Amtsärzte, die uns doch vor viele Aufgaben stellt, genau das wieder zu schaffen. A, die Fachbereiche, so aufzustellen, dass sie diesen Anforderungen gerecht werden und auf der anderen Seite eben ähm, auch für die Bürgerinnen und Bürger eine entsprechende Beratung anzubieten. Viele sind verunsichert, die öffentliche Kommunikation war sicherlich auch nicht immer für alle so zielführend, dass wir doch erleben, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit vielen Fragestellungen im gesundheitlichen Bereich auf uns zukommen. Vieles muss nachgeholt werden, sei es Reha, sei es Krankenhausaufenthalte, all das stellt doch viele Bürgerinnen und Bürger vor viele Aufgaben und uns natürlich dementsprechend auch.
1: Aus meinen vorigen Gesprächen habe ich auch immer mitgenommen, dass das Finden und Halten von Personal eine Herausforderung in der Verwaltung ist. Wie ist das im Gesundheitsamt mit der Personalsituation?
0: Ja, wir haben ja auch Fachkräftemangel. Das sind eben zum einen die, vor allem die Fachärzte, die uns in vielen Bereichen fehlen. Ich sprach davon, wir müssen uns als Arbeitgeber attraktiv gestalten. Viele unserer Kollegen kennen die Aufgaben nicht so genau und wissen gar nicht, wie interessant und vielfältig tatsächlich die auch ärztlichen Aufgaben im Gesundheitsamt sind. Das versuchen wir dementsprechend auch attraktiv zu gestalten. Auch da arbeiten wir ganz eng mit allen Gesundheitsämtern zusammen. Und es ist uns hier in Tempelhof-Schöneberg auch gelungen, ich denke auch insbesondere durch meine Kolleginnen und Kollegen, die die Fachbereiche leiten, auch immer wieder Kollegen anzusprechen und doch zu interessieren für unsere Aufgaben hier, für unsere Arbeit. Es stellt uns trotzdem immer vor die Schwierigkeiten, das ist auch kein Geheimnis, die Bezahlung ist einfach nicht attraktiv im Gesundheitsamt für Ärztinnen und Ärzte und da arbeiten wir einfach auch dran. Wir wollen die Besten aus allen Bereichen haben und die Bürgerinnen und Bürger oder auch unsere Patienten brauchen das auch dringend. Wir brauchen Fachärzte, gute Qualifikation. Das kann man am Ende des Tages, da kann man sich noch so gut aufstellen. Da muss einfach auch die Bezahlung entsprechend ja, zu den Aufgaben passen. Das ist noch nicht so richtig vollzogen. Aber es ist uns trotzdem eben gelungen, Stellen wieder zu besetzen. Ich hatte ja davon gesprochen, wir haben jetzt fast 200 Köpfe. Da habe ich den Krisenstab noch nicht mitgezählt. Und da bin ich schon doch sehr optimistisch. Das sieht in anderen Bezirken durchaus kritischer aus als hier bei uns im Gesundheitsamt. Bleibt aber auch weiter eine wichtige Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen. In anderen Bereichen natürlich brauchen wir auch, gerade finde ich es auch immer wichtig, wieder junge Kollegen für das Arbeiten im Gesundheitsamt zu werben. Sozialarbeiter beispielsweise, da kennen Sie sich gut aus. Wir haben vielfältige Aufgaben hier und Aufgabengebiete. Die medizinischen Fachangestellten, also gerade das Multiprofessionelle ist so interessant hier im Gesundheitsamt, Gesundheitsaufseher, wo wir doch eine große Lücke haben, die im Infektionsschutz arbeiten. Das sind, denke ich, so die wichtigsten Aufgaben, auch in der nächsten Zukunft dafür zu sorgen. Das ist ja auch meine Aufgabe als Amtsleitung, dass die Rädchen ineinander greifen. Und es geht einfach nur mit einem multiprofessionellen Team und dass alle gut aufgestellt sind.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besuchen Sie unsere Homepage Informieren Sie sich über das Gesundheitsamt und gucken Sie doch einfach mal, was für spannende Stellen bei uns alle gerade ausgeschrieben sind und wo wir spannende Bewerberinnen suchen. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist ein zentrales Thema in dieser Legislatur, in der aktuellen politischen Debatte und auch eine zentrale Frage in unserem Podcast. Daher auch an Sie, Frau Dr. Berwolf, jetzt die Frage, wo ist in Ihrer Arbeit und in der Arbeit des Gesundheitsamts ein Anknüpfungspunkt für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gegeben?
0: Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Wir Gesundheitsämter insgesamt, und das ist auch meine Einstellung dazu, hatten vielfach gerade während der Corona-Pandemie die Sorge, nur noch als so ausführendes Organ betrachtet zu werden oder als Polizeibehörde, die nur jetzt darauf achtet, dass alle das einhalten, was sie eigentlich einhalten sollen. Und wir sind ja eigentlich in der Entwicklung der Gesundheitsämter insgesamt ja doch einen ganz anderen Weg gegangen, nämlich den Weg der Beratungsbehörde. Und es ist uns auch ganz wichtig, dass das ein entscheidender Punkt ist. Und da bin ich auch schon wieder bei der Beteiligung. Wir wollen natürlich den mündigen Bürger. Wir sind jetzt nicht so klassisch, man stellt hier einen Antrag, das kommt auch in gewissen Bereichen vor. Und dann kriegt man irgendwie einen Bescheid. So sind wir ja nicht. Wir haben eben ganz viele verschiedene Fachbereiche, die aber durchaus im Bürgerkontakt, im Patientenkontakt darstellen. Und das finde ich auch als Ärztin, das hat natürlich auch immer was mit Beteiligung zu tun. Denn es ist ein Schwerpunkt unserer Aufgabe, unser Handeln so transparent zu machen, dass es auch jeder nachvollziehen kann. Wir haben es auch bei Corona oder während der Corona-Zeit erlebt, dass natürlich nicht alle jetzt meiner Meinung waren oder wir haben ja gerade mit Schulen und Kitas auch viel im Austausch gestanden. Trotzdem habe ich es auch immer als sehr wohltuend empfunden, mit Respekt auch in die Diskussion zu gehen. Das habe ich auch tatsächlich in verschiedensten Positionen so erlebt. Und es ist wichtig, das eigene Handeln und das Handeln auch einer Institution wie des Gesundheitsamtes für alle nachvollziehbar und transparent zu machen. Und daran müssen wir aber jeden Tag arbeiten, weil das kennen auch alle, dass man sehr schnell so in einen Fachjargon wechselt und es dann tatsächlich sehr schwierig ist, bestimmte Entscheidungen nachvollziehen zu können. Und dazu gehört aber beispielsweise auch für mich der Internetauftritt, da müssen wir auch durchaus viel besser werden, auch im Rahmen der Digitalisierung Möglichkeiten einfach auch mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten und sie auch entsprechend zu beraten.
1: Sie haben jetzt eigentlich schon die nächste Frage ein Stück weit beantwortet, nämlich was ist eigentlich gelingende Beteiligung? Aber wenn man das jetzt nochmal eben auf die Prozesse hier im Gesundheitsamt sieht, woran kann man das festmachen? Was muss vielleicht auch von Bürgerinnen und Bürgern mitgebracht werden, damit Beteiligung möglich ist?
0: Für mich ist das immer eine Offenheit. Die müssen wir uns erhalten, weil jeder Bürger, jede Bürgerin, jeder Patient, jeder Klient, je nachdem, in welchem Verhältnis ich eben auch zum Gesundheitsamt stehe, bringt eine Individualität mit. Wir beraten natürlich auch Institutionen oder andere größere Bereiche, aber auch da spielt es aus meiner Sicht eine ganz große Rolle. Erstmal offen, natürlich mit einer gewissen fachlichen Voreinstellung, in die Diskussion zu gehen. Aber eine Diskussion auf Augenhöhe ist von beiden Seiten wichtig. Wenn Bürger, ich gehöre ja auch dazu, schon mit einer festen Meinung und oft eben einer gegenteiligen Ansicht in einen Diskussionsprozess geht und nicht wirklich offen dafür ist, eigentlich die Argumente aufzunehmen, zuzuhören. Also diese klassischen Basics, die sich so einfach dahersagen, aber so schwer zu machen sind. Auch das haben wir ja gelernt in den letzten drei Jahren. Und das möchte ich noch kurz anfügen, was hat uns auch der Corona-Krisenstab gezeigt, wir haben auch hier ja eine ganz neue Formation des Gesundheitsamtes erlebt. Es haben sehr viele MitarbeiterInnen eben auch aus verschiedenen Bereichen, auch Bürgerinnen und Bürger, die wir eingestellt haben, zusammengearbeitet und uns gegenseitig auch kennengelernt. Viele Mitarbeiter haben mich auch ganz anders und sicherlich intensiver kennengelernt, als das sonst je passiert wäre und das schult. Und ich hoffe einfach, dass wir das mitnehmen, dass wir die Erfahrung, die wir da gesammelt haben, so alle von unterschiedlichen Ausgangspunkten zu starten, unterschiedliche Meinungen zu haben, dann doch am Ende des Tages so einen roten Faden hinzubekommen, der einfach auch notwendig ist, wenn man in einem Gesundheitsamt arbeitet. Da kann nicht jeder seine eigene individuelle Meinung nach außen vertreten, aber schon dafür zu sorgen, dass wir so mit einem roten Faden eigentlich uns in eine gute Überzeugung bringen. Und nur dann gelingt es natürlich auch Bürgerinnen und Bürger dahin mitzunehmen.
1: Wie sehen Sie das in den kommenden Jahren? Jetzt stellen wir uns mal vor, wir drehen die Uhr fünf Jahre nach vorne. Wo steht dann im Land berlin Beteiligung. Was können Sie sich da vorstellen? Was wünschen Sie sich vielleicht auch?
0: Ich wünsche mir, dass eine Diversität an Meinungen gleichberechtigt nebeneinander stehen kann. Ich denke, das haben wir in der Vergangenheit und gerade während der Corona-Pandemie nicht so erlebt. Da sollten wir uns alle, da schließe ich auch wirklich alle mit ein. Ich glaube, das ist nicht nur etwas auf dem beruflichen Gebiet, sondern viele von uns haben das auch im privaten Umfeld erlebt, einfach nicht pauschal Meinungen so hinnehmen, sondern oder, oder eben äh, durchaus zu hinterfragen, kritisch zu beleuchten und auch lernfähig zu sein. Einfach auch zu lernen, dass die Meinung von heute nicht die Meinung von morgen sein muss, dass wir flexibel bleiben. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Und dann, wir haben Silvester erlebt, ein respektvoller Umgang. Wir haben häufig ja auch Umgang in schwierigen Situationen, mit schwierigen Patienten, mit schwierigen Klienten. Wir haben schon über die Geflüchteten gesprochen, Menschen, die eben auch unsere Unterstützung einfach brauchen in jeglicher Form, weil sie nochmal ganz andere Dinge zu bewältigen haben, als wir jeden Tag in unserem alltäglichen Umfeld. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir alle daraus mitnehmen, dass wir da einfach offen bleiben neugierig bleiben, uns informieren und dann aber auch miteinander tatsächlich einen respektvollen Umgang finden. Und ich denke, das wäre so der Schlüssel und das werden wir auch in der Zukunft brauchen, weil die Probleme werden ja nicht kleiner. Ja.
1: Frau Dr. Bärwolf, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Am Ende frage ich jetzt meine Gäste ja immer das Gleiche und so frage ich sie auch. Hören Sie privat eigentlich auch Podcasts?
0: Eher seltener. Ich bin eher so der Lesetyp, aber finde es trotzdem ein sehr interessantes Medium, natürlich hat man während der Corona-Zeit immer an den Podcast von Herrn Drosten äh, gedacht. Auch da haben wir uns natürlich informiert und das auch, denke ich, so als Medium auch noch mal neu wahrgenommen. Wenn ich kurz ein Feedback geben darf, ich fand es schwieriger, als ich es mir gedacht hätte, so reinzukommen in diese Gesprächsformation. Nun sieht man uns nicht hier mit der gesamten Technik, ist doch nicht so einfach. So ein Gespräch ohne die Geräte ist, denke ich, einfacher. Aber Sie haben das ja sehr schön vorbereitet und da auch meinen Dank dafür. Und ich hoffe, dass es eben für alle interessant auch gestaltet ist und werde auch in, in Zukunft, denke ich, ist mein Interesse noch mehr geweckt, in den Podcast reinzuhören. Denn das gibt es ja wirklich inzwischen zu allen verschiedenen Themenfeldern.
1: Gibt es etwas, was Sie dem Podcast hier mitgeben wollen im Bezirk für die Zukunft?
0: Ich finde es, wie gesagt, ein interessantes Medium. Mich würde interessieren, wie, die, wie, wie das Feedback dazu aussieht. Wer hört sich das an? Sind es eher Mitarbeiter? Sind es eher die Bürgerinnen und Bürger? Erreichen wir die wirklich damit? Ich finde es wichtig, dass wir uns eben offen zeigen und auch den Bürgerinnen und Bürgern mal über das rein förmliche hinaus auch ein bisschen Einblick in die Person, die dahinter steht, gibt. Das finde ich schon sehr spannend. Und auch, dass man nicht immer nur lesen muss, sondern mal einfach sich vielleicht entspannt zurücklehnt und mal das auf sich wirken lässt. Also da wäre ich sehr gespannt, dass man so einen Feedback- Modus einbaut und uns die Personen eben, die sie ja interviewt haben, da ein Feedback, auch an dem Feedback teilhaben lassen. Ich denke, sie haben auch viele Impressionen gesammelt im Rahmen dieser Serie, dieser Reihe. Ja, und würde mir wünschen, dass das weitergeht und Vielleicht, dass man eben auch schaut von der von von der Zeit, denn wenn man reinhört, das habe ich auch ja im Vorfeld getan, ist es, denke ich, auch wichtig, ein bisschen zu schauen, dass es nicht zu langes Format hat, sondern dann eben über einen äh, gewissen Zeitpunkt hinaus so ein paar Informationen liefert.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann mich Frau Dr. Bärwolf nur anschließen. Geben Sie uns ein Feedback, besuchen Sie uns auf Instagram. Ich rede mit, hat dort auch eine spannende kleine Seite, wo es immer Fotos zur aktuellen Folge gibt. Besuchen Sie uns auf der Homepage des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg unter berlin.de. Schreiben Sie uns eine E-Mail, schreiben Sie uns eine Nachricht auf Instagram. Ich würde mich total dafür interessieren, mal ein paar Rückmeldungen zu erhalten. Dann vielen Dank, Frau Dr. Bärwolf, hier das Gespräch. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg ist eine Produktion der Stelle für Koordination und Beteiligung. Idee, Planung und Umsetzung Ulrich Binner